0: Rhetorik – Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um das Thema Wortschatz. Und manchmal macht uns das reicher als irgendein Wertpapier. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der hat gelebt 1770 bis 1831, hatte Recht mit seinem Gedankenansatz alles in der Muttersprache ausdrücken zu können, bekundet höchste Geistes- und Seelenbildung. Also nochmal, alles in der Muttersprache ausdrücken zu können, bekundet höchste Geistes- und Seelenbildung. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in einer Erstanalyse, wenn jemand das erste Mal zu mir an die Schule des Sprechens kommt, klar prüfe, neben den Stimmbegriffen, Fähigkeiten und den sprechtechnischen Fähigkeiten auch so ein bisschen mir das assoziative Denken anschaue. Also wie viele Worte und Gedankenverbindungen fallen meinem Kunden gegenüber sitzend ein? Außerdem untersuchen wir seine affektive Wortvernetzung, nennt man es im Fachjargon, also in einem gewissen definierten Zeitraum bekommt er zum Beispiel Worte und Soll, Synonyme, Antonyme, aber auch eben Zugehörigkeiten und ähm, Schauen, wie Worte für ihn aufgeladen sind, ob sie positiv oder negativ besetzt sind. Das ist ganz spannend, mal so ein Sprachmuster von sich machen zu lassen. Warum ist es wichtig? Weil man dadurch sehr gut erkennt, was jemanden auf die Palme bringt. Und das ist ja bei Meyer, Müller und Schmidt durchaus unterschiedliches, weil natürlich auch das Reaktionsmuster unterschiedlich ist und jeder durch andere sprachliche Situationen getriggert wird. Also Beispiel, der Atomkraftwerksgegner verwendet natürlich den emotional aufgeladenen Begriff Atomkraftwerk, wogegen der Kernkraftwerkbefürworter instinktiv eher den technischen Terminus Kernkraftwerk verwendet. Bestimmte Szenarien sind für manche von uns auch emotional völlig unterschiedlich kodiert. Also an was denke ich jetzt? Nehmen wir so eine blühende Sommerwiese mit zürrenden Bienen. Für einen Bienenallergiker, der gerade ohne seinen rettenden Epipen unterwegs ist, wird eine bunte Blumenwiese eine Riesengefahr darstellen. Weil da sind einfach Bienen, da gibt es Wespen, da könnte ihn was stechen und er hat das Gegenserum nicht. Anders ist es beim Imker. Der freut sich über fleißige Bienchen, die umherschwirren und ihr betriebsames Surren. Das Weiser, bringt Honig und macht den reich. Immer wieder werde ich von Kunden vor Interviews gefragt, wie kann ich meinen Wartschatz erweitern, Tatjana, damit dann, wenn irgendwas daherkommt bei einem Panel, bei einer Sitzung oder eben auch in einer medialen Situation, damit ich dann Begriffe verfügbar habe. Denn es hat sich herumgesprochen, dass die Größe des Wortschatzes samt der Kompetenz, bildhafte Formulierungen hervorzubringen, trainiert werden kann. Und super wichtig ist. Wichtig fürs Reputationsmanagement, für den öffentlichen Auftritt und wichtig damit natürlich auch fürs Eigenmarketing. Und wenn man es zusammenfassen will, wortgewaltige Redner haben natürlich große Kraft, manchmal auch Macht. Worüber verfügen die? Damit man guter Redner ist, braucht man Synonyme und Antonyme, also wortähnliche Begriffe und gegensätzliche. Man braucht eine bildreiche Sprache damit man auch wirklich Bilder in den Köpfen der Menschen äh, erzeugen kann und nicht nur Buchstaben, weil der Grau ist. Gute, süffige Vergleiche, die zielgruppenorientiert eingesetzt werden und für die jeweilige Zielgruppe gedacht sind. Also wenn ich jetzt eine Vorlesung halt an der Psychologie zum Beispiel, eine Gastvorlesung, brauche ich andere Beispiele, andere Szenarien, als wenn ich an der WU, an der Wirtschaftsuni einen Vortrag halt. Also die kann ich auch auf meine Zielgruppe abgestimmte ähm, Wörter und Wordings verwenden, obwohl mein Inhalt ja kein anderer ist. Gute Redner haben klare Begründungen für ihren Standpunkt und die Fähigkeit, Themen anschaulich zu visualisieren. Also das Vermögen, komplizierte Inhalte auf behaltbare kleine Erzählzusammenhänge runterzubrechen. Und gute Redner verfügen über Timing und sinnunterstützendes Pausenmanagement. Und wenn wir uns mal daran erinnern, zurückerinnern an die Schulzeit, wie haben wir eigentlich einst eine Fremdsprache gelernt, dann war es auf der einen Seite wichtig, Vokabeln zu büffeln, die waren essentiell für unsere Dialogfähigkeit, weil wenn ich keine Worte kenne, dann wird es schwierig mit dem Formulieren. Also im Französischbuch zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, da wurden Lektionen zu Beginn nach Gesprächssituationen eingeteilt. Also was war da zum Beispiel au marché? wo klar war, hier geht es jetzt um die Einkaufssituation auf dem Markt. Da hast du jetzt les fruits und les légumes, also alles, was mit Früchten und mit Gemüse zu tun hat und die damit verbundenen relevanten Vokabeln. Wir haben auch gelernt über, ich überlege gerade über, über Reime. Über Liedtexte, aber auch Gedichte. Das hat insofern als Kind geholfen, weil man dadurch so ganze Satzteile fertig hatte, die man sich einprägen konnte, womit auch die, die Melodie und die Grammatik irgendwie unter die Haut gegangen ist. Und die, diese fertigen Versatzstücke haben mir dann oft auch geholfen ja in irgendwelchen anderen Situationen, weil man ja nur noch die Verben austauschen musste. Und das ist der Grund, warum ich auch an der Uni mit meinen Studierenden ähm, so als Vorbereitung, damit sie warm werden, gewisse Übungen mache. Eine zum Beispiel, das ist so eine Aufwärmeübung bei der Vorlesung, die hat zu tun mit rhetorischen Framing-Geschichten. Also da geht es um Formulieren und Erzählen. Eine rhetorische Framing-Geschichte erzählen zu lassen, die aus Sätzen besteht, deren Wortanzahl vorher definiert wird. Da kommt natürlich der gute alte Würfel ins Spiel. Der kommt zum Einsatz, jemand würfelt und hat jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Vier gewürfelt. Dann darf er für den Satz, und die Geschichte muss aber insgesamt Sinn ergeben, nur vier Warte verwenden. Also zum Beispiel, der Benjamin hat eine Vier gewürfelt und sagt dann, wir wunderten uns sofort. Eins, zwei, drei, vier sind vier Warte, wir wunderten uns sofort. Der nächste Satz in der Geschichte, da hat dann die Susi gewürfelt, die würfelt eine 5 und baut die Geschichte weiter und sagt dann, vor dem Haus wartete Frieda. Also fünf Worte vor dem Haus wartete Frieda. Die Geschichte muss als Spielregel zusammenhängend sein, Sinn ergeben und vor allem flüssig weitererzählt werden. Also da sollen jetzt keine großen Denkpausen dazwischen sein. Und nachdem es keine Sätze gibt, die aus ein oder zwei Wörtern nur bestehen, haben wir da was in der Rhetorik, was, wie heißt denn es? Exklamatio heißt es, also sogenannte Ausrufe an Dinge, die möglich sind. Also wenn jetzt jemand eine Zwei würfelt, dann kann er einwerfen, oh Gott. Oder bei nur einer 1 hoch. Also man kann es dann mit so Ausrufebereichen auch aufpeppen. Das ist eine Möglichkeit, um sich formulieren und Wortschatz zu erweitern. Eine zweite Möglichkeit, die ich auch ganz gerne mit meinen Studenten, also die lieben das halt, wenn wir dann schon ja, am Ende der, der, der Vorlesung sind und bevor wir ins Medientraining gehen, baue ich mit ihnen noch so ein bisschen Definieren- und Wortschatzübungen. Und bei dieser zweiten Übung geht es darum, dass sie die Aufgabe haben, aus einem Text, zum Beispiel aus einem Buch, ein Buch aufzuschlagen und sich das erstbeste Hauptwort anzuschauen, das ihnen begegnet und dazu drei Definitionssätze zu bilden. Also Beispiel, man schlägt es auf, das Buch. Papp. Mein erstes Wort heißt hier Zaun. Und jetzt geht es darum, ad hoc drei Definitionssätze, also drei Dinge, die den Zaun definieren, aus dem Boden zu stampfen. Was weiß ich. Ein Zaun stellt, ja, stellt grundsätzlich einmal die Begrenzung zum nächsten Nachbarn dar und definiert den eigenen Grundbesitz. Erster Satz. Mein zweiter Satz, wie könnte der lauten? Also ich finde, dass Menschen ihren persönlichen Geschmack bereits durch die Art ausdrücken, wie ihre Zäune so beschaffen sind. Also wenn ich jetzt denke an ein Villenviertel und das schmiedeeiserne Tor samt der Umzäunung, das transportiert wahrscheinlich ein anderes Wohn- und Lebensgefühl als ein von Kindern bunt angemalter Lattenrost oder ein vergleichsweise schmuckloses Drahtgitter aus dem Baumarkt. Zweiter Satz. Und dann überlege ich noch einen dritten zum Thema Zaun. Naja, vielleicht wer im übertragenen Sinne nicht alle Latten am Zaun hat, der gilt umgangssprachlich als verrückt. Also auch das sind Möglichkeiten, wie man sehr einfach selber und jeder hat irgendwo ein Buch, sucht das nächste Hauptwort und überlegt sich dazu Definitionssätze. Das kann durchaus Spaß machen, auch um so ein bisschen in den Redemodus zu kommen. Und gerne gebe ich euch noch eine dritte Möglichkeit, die hat zu tun mit Assoziieren und Alphabetisieren. Also es kommt ein Begriff auf, wird auf den Tisch gelegt und alle sollen in alphabetischer Reihenfolge eine passende Wortspende beitragen. Also Beispiel, es geht ums Thema eine Lehre machen und dann sagt die Erste, beim Thema Lehre machen, das hat auf jeden Fall zu tun mit A wie Ausbildung. Der nächste, B, wie Berufswahl. Der nächste, der Begriff hat zu tun mit C, wie Charakterbildung. Oder D, wie Durchhalten. Und so weiter bis zu Z. Was übrigens eine ganz coole Geschichte ist, gerade wenn man Produktneueinführungen hat oder sogar in Unternehmensstrategien, ja, gerade am Brainstormen ist, ist es eine gute Methode, um ein Thema recht schnell inhaltlich abzustecken. Also was hat eigentlich alles mit dem Thema zu tun? Und die Vorgabe ist eben assoziieren und alphabetisieren. Was ist der Vorteil für alle? Alle am Tisch interagieren und machen mit und denken vor allen Dingen mit. Man hat dann nicht die Leute, die nur im Meeting sitzen und sich hier berauschen lassen von anderen, sondern jeder kommt irgendwann dran und kann dementsprechend natürlich auch mithernen. Mein Tipp, auch in der Muttersprache können wir witzige oder gescheite Redewendungen von, von Schriftstellern, Denkern, ja sogar Kabarettisten oder Speakern sammeln, weil adaptieren lassen sich diese Stilblüten jederzeit und wir können sie uns selber untertan machen. Wer Sinnzusammenhänge in eigene Warte gießt, der trainiert den Wartschatz und produziert gleichzeitig gute Sager. Oder eigene Zitate. Oder wenn man das nicht will, dann gibt man einfach die Ursprungsquelle des Gedanken an und outet sich damit als informiert und belesen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.